0: Тебе не кажется, что после того, как Федуна шел, нас стали лучше судить? Зениту кубок не нужен или, или что? Футбольные правила очень простые по сравнению с, других, с правилами других игр. И
1: дальше 240 страниц. Это совершенно вражеский выезд. В том смысле, что ты понимаешь, едешь туда и понимаешь, что все будет настроено против тебя. Вратаря просто возьми, привяжи на цепях, поставь его, чтобы он никуда не дергался. Ну дерлится. да, это... опять же, 7 очков – это небольшой отрыв. Самое главное – не отпускать. Последняя там, поражение было э, при Карере Да, 4-0, когда... 5, 5 окей, okay, 5 окей. Okay. 6. 6. 6 уже, но
0: ну, многовато. То есть, футбольное поле – это прям идеальное место, что вписать, когда жилой комплекс.
1: Помнишь, когда на поле выбежал болельщик при пробитии пенальти и ударил, и забил? А потом не забили. Как ты считаешь, это украшает футбол или нет? Нет. Всем привет! Это «Красно-белый подкаст». Здесь мы говорим о новостях э, московского «Спартака» и поднимаем темы, которые нам интересно обсудить. У микрофонов Евгений Туркулец и Мочилов Артём. Говорим за «Спартак», болеем за «Спартак». Погнали! Слушай, ну первая
0: классная-классная история. Мы наконец-то, наконец-то обыграли проклятый «Зенит». черт, побери! После долгого перерыва, после долгой-долгой серии с золотого сезона. Наконец-то это победа. Пусть это
1: и победа в Кубке, но вот слава богу, что она пришла, как мы и прогнозировали. Блин, да еще, Артем, такой результат на самом деле, 3-0. Обрати внимание, э, вот игра могла качнуться и в ту, и в другую сторону. Потому да, что... штанги обстучали. Во-первых, там их было две штанги, как я помню. Э, Лозабе и они, непонятно, как бы дальше пошло. Но что, на что хочу обратить внимание, то что по-моему, сейчас Абаскаль все-таки сделал работу над ошибками. Центр мы забрали. Да, у них не было двух ключевых игроков, вопросов нет. Но так или иначе, это Зенит, это чемпион многократный, и он потерпел поражение разгромное. Это круто. Ты так бомбишь по столу, мне кажется, это все будет там в микрофоне. Ничего страшного, это эмоции. Меня они до сих пор не отпустили еще, несмотря на то, что вчера еще одна победа была одержана. Вчера просто превосходный гол. Трудовая. Сейчас я смотрю, многие говорят, что победа прям такая, натужная. Слушай, ну такие победы над
0: командами из второй половины, если Нижний Новгород можно считать сейчас второй
1: половиной. А, второй. кстати, они на каком месте вообще? Нижний. Ну, мне кажется, не вторая восьмерка все-таки. Или вторая. Ну, вторая? вторая. Вторая, да? Ну, десятая позиция. Но ну, в любом случае, с ними там играть трудно, потому что в прошлом году мы же там так победу-то и не взяли. Все дело в том, что, как мы давно уже выяснили друг с другом, что все команды в основном на «Спартак» настраиваются как, как последний раз. Но тут, обратите внимание, они забили первыми, могли забить еще, также же, штанга. Это вторая волевая победа, насколько я понимаю, да в этом году, потому что первую мы одержали в Воронеже, когда мы проигрывали 1-0, и сейчас вот в Самаре. Но с такими командами надо вытягивать, надо брать свое. Сто надо... процентов это три очка в копилку. Возвращаясь немножко к игре с «Зенитом», как ты считаешь, «Зениту» кубок не нужен или, или что? Я думаю, или что. Здесь они все-таки
0: переоценили себя.
1: Ну Возможно. Числе.
0: возможно. Вот, потому что даже после вот этой игры на Ростов они все-таки больше настроились. А может, и кубок не
1: нужен? Стран... Но странного судейства-то не было. Ну, в принципе, да. Просто тут вот цена как бы этих матчей группового турнира, она, мне кажется, не очень высокая на самом-то деле. Но, с другой стороны, «Зенит» проиграл прошлую игру в «Самаре». То есть... Сейчас проиграет еще одну игру в «Самаре». Влетит
0: нам. И до, до свидания. Может быть, и к лучшему. Или, может быть, они выбирают специально этот путь регионов. Может быть. И хотят по порадовать игрой
1: команду из ФНЛ, FNL, ФНЛ-2. Светотехнику Саранск. Но я не знаю, кто там выйдет. Ну, вообще, конечно, в любом случае, как бы то ни было, обыграть зенит просто адски приятно. И к тому же пять лет назад была последняя победа в официальных играх. Поэтому событие, мне кажется, ну, не великое, но такое, значимое. Ну, классно. Нет, «Зенит» обыгрывают всегда классно. Вот для тебя сейчас «Зенит» принципиальный соперник? Ты знаешь, я скажу так, наверное, один из принципиальных. В принципе, для меня, как для болельщика, вот абсолютно серьезно, я считаю, что самый принципиальный соперник, вот если брать, наверное, я давно за «Спартак» болею, наверное, ну, это вот «Динамо» ЦСКА, вот, вот, вот эта вот группа.
0: То есть «Динамо» все-таки... Потому что, по моим ощущениям, уже «Зенит» перед «Динамо» становится. Хотя ну, «Динамо» историческое дерби, да, все дела. Да, но, но просто «Зенит» в менее... последнее
1: время начинает... Он как бы вылез на вот эти ведущие роли в чемпионате России в РПЛ. И вот это многократное чемпионство его... вот Не будем углубляться, как уж оно там добыто, так и по факту они чемпионы действующие. вот, Поэтому в последнее время, да, это принципиально. Ну, слушай, я помню еще... 2000 по моему пятый год вот эти большие перформансы на трибуне б в лужниках что наш город ваша столица это уже давно все пошло поэтому и до сих пор это продолжается и опять же я вижу как зенит настраивается на нас зенит всегда
0: именно на спартак хотя у них если по болельщикам брать самое жесткое противостояние все-таки с динамо
1: ну да но для них все-таки спартак это я думаю что это Та команда, обыгрывая которую, они получают самые большие премиальные от руководства. Ну, и, по крайней мере, самый большой респект от руководства. Это точно. Ну и дальше. «Зенит» чемпион. Ну, давай так. Если говорить фактами, то «Зенит» действующий чемпион России. Ну, а дальше? Отрыв в 7 очков, минуя 11 туров, это небольшой отрыв. Поэтому я считаю, что мы набрали сейчас хороший ход. Вот было у нас... Два поражения от «Зенита» дома в чемпионате, и было поражение в Ростове на выезде. Вот здесь вот была, был такой мандраж, что команда может сломаться психологически и уйти вот в это пике такое, штопор. Но этого не произошло. Наверное, честь и хвала нашему тренеру, потому что он сумел, наверное, правильно игроков, может быть, настроить, какую-то работу провел над тактикой, над их психологической подготовкой. В любом случае, сколько? Четыре победы, да, по-моему, сейчас? Вот, ну... Подряд уже «Зенит», выездная игра в «Нижнем», кубковая, по-моему, игра с «Факелом». Ну, короче, в любом Это... случае, маленькая, но серия. Ну да, если
0: мы говорили еще недавно о небольшой яме, в которой мы попали два выпуска назад, то сейчас,
1: сейчас из этой ямы вылезли и набрали ход. И что самое важное, мы не выходим из чемпионской вот этой вот гонки. Ну, то есть, опять же, 7 очков – это небольшой отрыв. Самое главное – не отпускать. Дальше у нас что? Самара дома. И дальше ЦСКА. И дальше ЦСКА. Ну, с ЦСКА
0: и... как раз очень много будет решаться. 6 очков?
1: 6 очков. 6 Игра за 6 очков. Это будет, конечно, очень... Но ну, мы с... обсудим в следующий раз. Да, это на следующий выпуск оставим. Просто сейчас самое главное – это взять 3 очка в игре э, с крыльями советов и не, как бы, ну, не отпускать. Слушай, ну, крылья Советов,
0: они всегда для нас были удобным соперником. Практически всегда у нас э, с крыльями Советов какая-то очень классная статистика в последнее время, то есть сплошные победы, последнее там поражение было э, при Каррере.
1: Да, 4-0, когда не умеет Спартак быть командой наполовину. Либо так, либо так. За это и любим. Поэтому я надеюсь, что Самара будет просто... Ну, не разгромлена, но побеждена. Ну, про разгром, может, не надо говорить, но в любом случае, как бы, три очка в копилку дайте, едем дальше. К тому же сейчас на, на неделе не будет игры на кубок, то есть полноценная будет неделя для отдыха, чтобы восстановить там силы. На самом деле, я так думал, команда показывает качественный футбол, при том, что у нас два... Наверное, ключевых игрока травмированы. это Мозас и Мартинс. Тем не менее, я вижу, как э, без них тащит, тащит Квинси, тащит э, Соболев. Ну, посмотри, какой гол забил Зениту. Просто э, вообще, в своем каком-то стиле, наверное, таком уже развернулся и дал. Круто. Слушай, ну, действительно, Квинси сейчас начал показывать себя просто лидером команды. Хочу обратить внимание, что. Вот гол, который он забил вот этой панинкой, да, с пенальти, э, все-таки вот если игрок при счете 1-1 делает такой удар, это значит, что он адски в себе уверен, мне кажется. Ну, вот потому что риск очень Но большой. А как тебе тут пас с пяткой в полете? Да, заглядение. первым
0: голом, это просто нечто. Это...
1: Заглядение, да. Не, команда играет, видно, что она хочет, и, судя по всему, есть взаимодействие с тренером очень хорошее, потому что ну, потому что прям видно, как они заряжены. Не все всегда получается. Вчера, вот, например, сценарий матча, как он развивался, пропусть, ну, то есть старались. Я видел ну статистика 72% владения в первом, в первом тайме, при этом мы пропустили. Что, но
0: это же не всегда. Я Влад... согласен. Владение
1: очень часто оборачивается ну, просто, контратакой. Знаешь как? По сути дела, это тотальное доминирование. То есть они реально просто забрали мяч и начали искать подходы, но пропустили этот гол. Все-таки опять волевая, вот хочу подчеркнуть. Красавцы, красавцы. Опять стопроцентный результат вот за, за неделю да, просто. Угу. Две победы, а одна такая прям... Ну, это прям класс. Класс, когда вот, э, команда
0: добавляет бодрости и дает повалидолить немножко, и потом... Да, то есть и эмоции, <как> где,
1: где нужно, да, и с утра проснулся, такой прям весь на позиции. Кстати, обрати внимание, что решают э, вот в обоих
0: матчах решение где-то на в последней... Э, даже не в последней половине, а в последней третьей, наверное, было.
1: Потому что вот, знаешь как, видно, что у ребят с физикой все окей. То есть, когда они в конце матча не садятся... Кстати, вот как было с Зенитом: Забив один гол, если бы они сели, как это уже мы неоднократно видели, на свою половину поля, Зенит бы включил следующую передачу и забил бы ответный гол. Этого не было, второй и третий следом. Да. да. Очень убедительно.
0: Слушай, насчет Самары, вот игры, которая будет в ближайшее время, у нас же тут тоже очень интересное противостояние. У нас это у кого? Ну, у Спартака и Самары. У нас же Соболев, Зиньковский. Полкоманды бывшие, бывшие, бывшие игроки Самары, у них Глушенков, у них э, кто еще из молодежи? Кто-то кто 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 из еще? молодежь, кто-то кто еще. Там, еще был. Там, да, 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 Как мы до этого говорили: мевля против Бакаева. Вот, причем обрати внимание, вышли и Мевле и Бакаев, и после да? этого результат поменялся. <laughs> Я уж не знаю, насколько заслуги мевли. В этом, или, или проигрыш
1: Бакаева. Но по сути, как только он вышел, ну, собственно да. минус 3 и плюс 3. По поводу Самары сейчас э, вообще, как бы вот крайняя игра, которая с ними была, мы играли с ними на Кубок. И победа, победа такая была в Тушена. Мы тоже играли трудовая. Ну то есть 1-0 мы выиграли. Вот, опять же, Самару не причисляют, гран, грандом точно нет. Но опять же, эта команда не первой половины таблицы. Но тем не менее, они стараются они бьются, и с ними, знаешь, как? Результат всегда зачастую положительный, но с ними трудновато. То есть ну, это прям кем, команда с характером. С кем легко? Ну да, сейчас, наверное, ну вот с факелом легко вроде бы. Да, если коснуться других, кстати, факел-то сыграл в ничью, с торпеда 2-2. Да, я, кстати, ставил на победу факела, я думал, что они дома выиграют, и в этот раз я не угадал. Торпеда окончательно закрепилась внизу? Ну, это аутсайдер сейчас.
0: Даже факел, а факел благодаря этой ничье, по-моему, вылез из зоны стыков. У, и, факела, и... у
1: факела, кстати, какая-то удивительная статистика. Они играют в ничью дома с торпеда. они играют в ничью дома с Динамо, 3-3 они сыграли. При этом там вот этот футбол... Сколько он, они забивают. Сколько они сейчас. забивают. Они обыграли Локомотив дома. Это, кстати, была у них единственная победа а, на домашнем Они за счет
0: этого сейчас из зоны стыков и вылезли.
1: За счет побед над Локо? Ну, конечно, Локо опустился. Лока, кстати говоря, что, паровоз
0: под откос идет или, или что? Там вообще беда. Просто беда, там уже болельщики орут с трибун убираете немцев из клуба.
1: Да, там, наверное, не столько немцев надо убирать. Наверное, кого-то из руководителей, потому что там очень странная какая-то у них ситуация. Ну, мы не будем углубляться. Ну,
0: может, они задачу
1: выполняют? Возможно. Вывести локомотив лучше
0: лигу мира? Возможно. Поэтому, если смотреть с точки зрения задачи, например, э, постройки каких-нибудь зданий на месте э, с резервных полей. Просто была вот эта еще.
1: новость, что локомотив хочет демонтировать стадион, Черкин. Не стадион, а в этот соседние стадионы. Которые РЖД-арена? Ну,
0: ну которые, которые рядом там построены, эти трени... не
1: тренировочные поля, Сапсан-арена. Сапсан арена, вот, Сапсан -арена да. там рядом. Где, где играет дубль локомотива. Вот они mm -hmm. его хотят
0: реконструировать? Не реконструировать, демонтировать? Ну, как-то демонтировать и что-то там построить на месте. Только что они хотят там построить до конца-то непонятно. Ну, Сейчас общественных слушаний никаких нету. То есть они все, как бы их в принципе нету, но ну, их прикрыли на ты знаешь,
1: я вот чисто по-человечески, я сочувствую болельщикам «Локомотива», потому что слышать такие новости, когда вот ты ходишь на стадион, как можно сказать, в какое-то для себя, наверное, как такое... Ну, как, как домой. Как домой, да. И тут тебе говорят, что, ты знаешь, часть твоего дома, наверное, пойдет под снос. А что там будет? Ну, будет уже не твои. Наверное, там будут
0: тренировочные поля, но эти тренировочные поля могут в торговый центр перерасти.
1: Например, да. И здесь, конечно, ну, действительно жалко, что так происходит. Потому что все равно это как бы спортивная инфраструктура Москвы. Вот смотри,
0: э, за последнее время очень много стадионов, которые не, там, не крупные стадионы, а вот такие какие-то относительно мелкие, их просто отдали под застройку. Москва, Подмосковье, то есть футбольное поле – это прям идеальное место, чтобы вписать туда жилой комплекс. Этот процесс тоже не новый. То есть вот э, детские там, игровые площадки, которые, ну, футбольные площадки, которых было там куча раньше, э, очень много застроен. То есть я вспоминаю, как мы жили в Царицыно и ходили играть. То есть вот как минимум две из площадок, на которых мы играли, сейчас там жилые дома. Вот. Более того, э, площадки там в парке ну, – которые были там тоже нет уже футбольного поля но там нежилые дома там там какие-то детские игровые комплексы то есть из вот дворовой футбол так потихонечку уходит понятно что там где отдельные площадки наоборот очень круто ну, реконструируют там насилают искусственные покрытия, особенно около некоторых школ прям очень круто ну, засмотришься но в целом такого вот массового футбола его сейчас нет
1: Слушай, сколько получается в Москве сейчас э, вот таких полноценных стадионов? Черкизова, Тушина, стадион «Динамо», стадион «ЦСК», «Лужники», автозавод? Ну, он под реконструкцией, но так или иначе это будет Москв... спортивный объект. М «Москвич». А, «Москвич», да. Он вот. реконструируется тоже. Он реконструируется? А его под какие вообще ну, По да? стадион. стадион. да? Да. Но там любительская лига какая-то будет. Слушай, не, не знаю. понятно? Не знаю, подо под что не знаю. Один из самых, на самом деле, таких... Стадионов каких-то на моей памяти вот память, память, на, память, на, на моей памяти памятных стадионов это стадион в раменском хотя это не Москва но вот что-то в этом стадионе есть такое знаешь ну он классно он в лесу он стоит он в лесу это какая-то большая такая как да вот ну типа зона там причем с одной стороны у него Слушай, ну как, как, колесо как матч там матчи правда как зоны делали да там организовывали матчи но туда как-то вот знаешь как из подмосковных стадионов, в принципе, это Химки и Раменская. Вот в Раменская как-то он дальше, чем Химки от Москвы, но ты едешь туда вот прям как в лес отдыхать, там, что-то такое. И футбол там всегда такой был. Не знаю, у меня вот лучшие остались воспоминания от матчей в Раменском. Но мы как-то приехали туда
0: вот за билетами заранее. там Туда и билетов было постоянно не достать. Вот. Но когда еще можно было достать, купить, приехали на стадион, нас пустили чуть ли не на трибунах посидеть походить по полю, точнее не на трибунах, а на этих,
1: на лавках за лавками. Раменская, кстати, это был единственный матч не домашний, куда я, не, то есть выездной или гостевой, да, правильно сказать, куда я не попал. Я не помню, какой это был год, это был год 2003 или 2004. Мы приехали к стадиону за, по-моему, час до игры. Это вот было единственный раз в моей жизни, когда я физически не смог купить билет. То есть в кассах билетов нет, никаких перекупщиков нет. Я вокруг стадиона прошел, наверное, кругов 5. Я просто дергал за руки людей и говорил, помогите с билетом. Ну, как это так? Я не могу попасть на стадион. В итоге никто не помог, стадион был битком, билетов не было ни у кого, ну, как бы не было ни у кого на продажу. А свои билеты были. И я помню, что мы просто ну, развернулись и уехали. Просто сели там в электричку, по-моему, и поехали смотреть. Вот там вообще они
0: адовые вещи всякие придумывали, когда они... Э, продать билеты абы кому, лишь бы только не болельщикам «Спартака». Когда они там распространяли через профсоюзы, через свои какие-то...
1: Была, вот прикольная... была целая,
0: целая какая-то схема мутились да. для того, чтобы билеты достать просто на это стадион.
1: Была одна прикольная история. Вот я помню, что это был год 2006 или 2007. У меня приятель был, Андрей. Он как раз жил э, в... В Жуковском. И живет, наверное. Ты его, по-моему, знаешь. Да, конечно. Вот И был очередной матч «Сатурн-Спартак». И я его уговорил. Мы нашли телефон женщины, которая руководила отделом по продаже билетов. И было на сайте «Сатурна» прям объявление, что билеты продаем только по прописке. И у Андрюхи как раз была прописка в городе ну, а Жуковский. И он ей позвонил, он с ней договорился, что мы там я и несколько человек вот мы действительно там вот вот паспорт, она попросила даже скан копию этого паспорта, ей отправили его. Я помню, что мы за день до игры приехали на стадион. Сказали, что мы идем прям на охранником к такой-то, такой-то, нас пропустили, мы идем прям по этим коридорам, там сидит эта женщина, у нее вот табличка, что там дирекция по, по работе с болельщиками, что ли, как то так называлось. И в итоге он дает ей свой паспорт, она сверяет и дает, по-моему, то ли три, или то ли четыре билета. Короче, мы попали типа как ну, местные болельщики, но по факту задача была выполнена, мы оказались на стадионе. С красно-белыми шарфами. Ну, там, конечно, да, вот эта вот механика их продаж, это всегда было нечто.
0: Там и очень прикольно было организовано проходом на стадион от электричек, например, когда выстраивается милиция, просто вот, просто перегородить какой-то кусок дороги, причем непонятно для чего. Когда она стоит, мы выходим с моста железнодорожного, спускаемся, и говорим, нам туда по прямой стоит четыре милиционера или полицейские, я не помню, тогда уже милиционеры или полицейские были. Вот. Нет, туда нельзя. Почему? Ну, приказано. Вот. Проходим, обходим их, обходим остановку, заходим им за спины и идем дальше туда, куда нам нужно. Зачем?
1: По поводу правил. Ну вот ты
0: сейчас вспоминал Нижний Новгород, вспоминал тот же самый гол, например, про меса
1: ну, во-первых, для меня, я тебе так хочу сказать, для меня странно, что когда в прошлый раз мы играли в Нижнем Новгороде, ну, Спартак играл, э, Промес, в принципе, пробивая пенальти, он пробил технически неправильно, насколько я понял. То есть мне всегда казалось, что если игрок бьет, там, штрафной, либо пенальти, вот так вот, ну, технически неправильно, то должны заставить перебить. Разве нет? Слушай, но... Тут зависит от
0: того, какое правило нарушено технически неправильно. Там было четкое нарушение в два касания, хотя оно не четкое. Вот я, например, сколько не пересматривал этот повтор, я не увидел, где там второй раз мяч касается. Как увидел арбитр Иванов? Арбитр, по-моему, тоже не увидел.
1: Увидел ВАР через какое-то время. Но подожди. То есть вот, условно говоря, мяч установлен на точке. А нога Квинси, она как, как пошла? То есть, в принципе, он ударил, по мячу, и что, коснулся земли и, или как? И, и
0: черкнул вторую ногу. А, вот так вот. То есть, он как-то чуть-чуть вперед поставил, и при ударе э, мяч э, черкнул во вторую ногу, чуть изменил направление, и, соответственно, вратарь его тогда не смог отбить. Тоже он бил -то по, примерно похоже по
1: центру. Ну, окей, хорошо. Почему в таком случае, когда вратарь выходит с ленточки ворот при, при ударе, пенальти перебивают? А Квинси, по Там... сути дела, дали... ну То есть, вообще
0: отобрали гол поставили свободный. А там четкое нарушение, там второе касание. То есть э, э, игрок, который бьет пенальти, он может нанести только один удар, mm -hmm. и дальше после этого он не имеет права касаться. Имеет право касаться его партнер. То есть может ты можешь, э, например, взять и ударить э, прямо, но ну, не прямо в вратаря, а прямо чуть э, по направлению к воротам, тихонько, и твой партнер может добежать, забить. Это не будет нарушением, то есть как бы касание другого игрока. Я понял. Но ты сам не можешь касаться второй раз. Тут, на самом деле, очень много вот этих вот нюансов в плане должен ли был Вар это просматривать вообще. То есть вот эта вот ситуация, там, есть же регламент, что Вар должен просматривать только какие-то отдельные моменты, там, гол не гол, да. Вот по сути, гол тут есть. По и факту тут, да, он забит. И тут по факту э, неправильный, неправильный удар. Но, видимо, решили, да, что эта ситуация гол не гол. И поэтому просмотрели.
1: Как ты вообще к вару относишься? Вот как к явлению в нашем футболе? Э, ну, знаешь,
0: э, с ним с одной стороны стало проще. То есть вот какие-то явные косяки они начали фиксироваться. Таких вот жестких ошибок. Но с другой стороны можно придраться к любой мелочи. Вот эти вот моменты. Э, недавно было на торпедо, когда два раза перебивали пенальти из-за того, что вратарь э, сошел, там, что у него нога не касалась ленточки. Ну Вот
1: это, мне кажется, уже действительно правильный глагол придираться, потому что с варом э, немножко стало меньше артистизма. А в футболе, мне кажется, это вот по-хорошему это должно быть. Вот я понимаю, что Марадона э, получил бы желтую вот. карточку. 100%. Прекрасную
0: даже, даже, вот, как минимум.
1: Вот будут ли теперь э, в нашем, на, как бы выпало ли на наше время, э, в, скажем так, время вар, какие-то, выпали какие-то голы, которые мы будем вспоминать так же, как гол Марадоны, вот, когда ну, была вот, рука Бога.
0: Ну вот таких голов не будем. Будем, конечно, вспоминать такой, как забил Шамар Николсон. Ножницами с передачи с воздуха. Ну, <смех> это <смех> прям каратэ какое <смех> вот. Но, но в целом вот какие-то вот прям явно спорные моменты. Вар перест... но, но появились другие споры. Появились другие споры, которых раньше не было без этого вара. Появились какие-то полумоменты, на которые стали при внимательном просмотре, когда вот раньше ну, просто, просто они были не замечены. Ну вот опять же вот эта ситуация с двойным перебитием пенальти меня, честно говоря, не отпускает. Ну что вот ну, вратаря просто возьми, привяжи
1: на цепях, поставь его, чтобы он никуда не. Ну дергался. да, это, я согласен. Это какая-то да, излишняя правило. принципиальность судьи. Да,
0: правило вписано, что там вратарь при, э, до удара должен хотя бы одна нога должна касаться этой ленточки ворот, либо находиться за ней. Вот. Но блин, ну. Всю жизнь у вратаря должна быть хоть какая-то возможность взять этот пенальти. А тут в такой ситуации реально получается взять пенальти только такие, как Проми если стоять на месте. И то он бы тогда ударил бы куда-нибудь в другой угол.
1: Слушай, ну помимо вот таких моментов, я имею в виду с перебитием пенальти, со свободными, есть еще очень много разных интересных таких затяжек времени, например. Вот как ты считаешь? Они должны вообще в футболе быть или нет. Вспомни в одном из последних матчей, нет, в матче прошлого сезона, когда Андрей Ещенко пошел выбивать мяч и ударил ногой по мячу, чтобы немножко затянуть время, что Спартак выигрывал. Как ты считаешь, это украшает футбол или нет? С одной стороны, вот эти
0: моменты это, как раньше говорил Муслаченко, маленькие футбольные хитрости. Точно. Но! Но! Тут очень непонятно, когда. Игроку за это могут дать желтую
1: карточку. Ну вот, за умышленную затяжку времени. Кстати, как недавно дали, по-моему, Реброву, да? когда он вышел и, по-моему, попытался то ли пожонглировать мячом в каком-то из домашних... Ну, да, Что да, такое да. было? Вот Могут дать желтую КД да,
0: и любому игроку полевому то же самое. То есть, начинаешь затягивать, дают желтую карточку. С другой стороны, все равно... Судья добавляет это время к финальному. Ну, вот, э, сейчас, за, сейчас стали добавки времени минут по 10. По 5 вообще стало по 5, часто по встречаться. 5 все время, практически все время по 5 минут. Но нередки случаи 10 минут играют там, ну и, и даже больше. Вот у меня в связи с этим э, такой вопрос, почему бы не сделать вообще как в хоккее в какой-то момент. Взять и считать чистое время. сделать там
1: 35 минут. Чистого времени. Ну, мне кажется, остановок просто будет очень много. А почему? Ну, потому что, во-первых... Ну, то есть у тебя потеряет смысл затяжки. Во-первых, футбол все таки менее динамичная игра, чем хоккей. Там в хоккее очень шайба, она... Здесь все таки больше, мне кажется, возможность вот этого артистизма для игроков. Ну, как ты считаешь... Соболев, например, он бы вот смог вот так нырять, как он ныряет в хоккее? Да нет, конечно. А здесь он проявляет свое актерское такое мастерство какое-то. Иногда у него это получается, иногда не получается. Ну, почему ты считаешь, что он ныряет? Ну, потому Я что... Я понимаю, что он шутит,
0: что это уже дельфин, это
1: уже привязалось yeah. к нему, он сам над этим шутит. Ну, потому Но... что вот были моменты, когда было четко видно, что он, знаешь как, хитрит, скажем так.
0: Вот, ну, странно странно. Ну, вот все равно, мне было бы интересно просто посмотреть вот ради теста вот такой матч. Ну, какой-то вот турнир вот с чистым временем. Ну, регби же тоже по чистому времени По играют. чистому времени играют, да. Ну, и играют, и нормально. Там э, все впол вполне как бы рабочий вариант.
1: Ну, таких на самом деле хитростей действительно, действительно много. Хорошо, вот когда вратарь э, задерживает, э, э, ну, когда ему нужно выбить мяч, и он тянет время. Это допустимо или недопустимо? Ну, понятно, с точки зрения арбитра это недопустимо, потому что он всегда... Ну, а с другой стороны, они вот не расставились, игроки еще. Может быть. Что Челши, а как ты думаешь, есть какое-то фиксированное время, вот за как бы в секундах, скорее всего, оно измеряется, когда вот, ну, типа, ты этот лимит превышаешь и получаешь желтую?
0: Есть фиксированное время, когда вратарь может фиксировать мяч руками, после того, как он его задержал на земле, например, ну, задержал в руках. Угу. То есть, и вот у него есть 6 секунд на то, чтобы избавиться от мяча. Вот. вот я вот про это спрашиваю. Вот, вот это вот есть. А когда он выбивает этот ворот, э, честно говоря, я не видел. В правилах, может быть, плохо читал, может, еще не дочитал. Там еще прикольно: в правилах э, первое с, там, начало футбольных правил э, один из первых абзацев это футбольные правила очень простые по сравнению с, други, с правилами других игр.
1: И дальше 240 страниц.
0: Вытерело.
1: Я точно знаю, что... Э, я никогда не читал подобные книжки, но я точно знаю, что если, допустим, игрок бьет, и мяч попадает в арбитра, а от арбитра ворота рикошетом, то этот гол засчитывают. Но вот на, на моей памяти таких голов, по-моему, не было никогда. Ну, да, это такой какой-то экстремальный вариант.
0: Там гораздо интереснее, если какой-то игрок свой-чужой выбегает. То есть, по идее, если на поле вышел свой игрок и помешал, пытался помешать, но при этом залетел гол, тот гол должен быть засчитан, но вот там вот разберись, кто свой, кто чужой еще, когда это не игрок, а болельщик
1: и так далее. Вот. Там вот эти вот вещи. К слову, вспомнилось, э, вспомнился матч в Раменском, мы сейчас его обсуждали, когда, помнишь, когда на поле выбежал болельщик при пробитии пенальти, и ударил, и забил. А потом не забили. А потом не забили, да. На воротах тогда, по-моему, стоял Антонин Кинский, да? По-моему, он их всегда стоял. Может он и сейчас там стоит, Ну когда-то он делся, куда то делся, да? кстати, хороший вратарь был, мне так вот он симпатичен был, как именно как вратарь. Там же на стадионе поселился. Да. Слушай, еще
0: вторая история по поводу игр рукой в штрафной. Вот это вспомни, нам поставили пенальти, когда дорисовывали вот эту майку. Когда Вар смотрит, куда попал мяч, попал ли он вот сюда или вот сюда. Да, был такой. И там вот буквально в сантиметре разница, это практически решение матча: вот он попал вот выше, вот это или вот сюда. Вот. И все от этого сразу прям очень сильно. Тогда, тогда еще шутили, пририсовывали вытянутую руку, что неправильно посчитали. Ну, вот это вот как на ну, усмотрение вар идет. Или... Не, ну вообще, подожди, все-таки футболе. Нет, очень... там есть четко, да, в правилах есть четкая прям картинка, как оно должно быть то есть, там прям вот чет, четкая эта рука. Но э, вот этих спорных моментов, когда как же сформулировано-то? ну во первых там попадание в руку но рука в неестественном положении увеличивающая площадь тела как то так Ой -ой -ой, как ну вот как, какая то сложно как то я... вот да так сформулировано то есть если он, если он просто попал в руку то ну вот, вот прижатую там не прижатую то в принципе она не увеличивала площадь тела и как бы ничего страшного вот. А, вспомним, когда они назначали пенальти, когда игрок там падал и опирался на руку, потому, типа, якобы ее убрать некуда, но при этом мяч меняет направление. То есть, оно вроде как все сформулировано, все прописано, а, но вот этих вот спорных моментах все равно много, несмотря на тот же Вар. Да, согласен. Вспомни ветеранскую игру Спартака и Зенита. Которая первая или которая вторая? Вторая, вторая. да. А, там игроки Зенита в ветеранском футболе менялись обратно вот чуть ли не каждые пять минут. То есть уже чуть ли не по принципу хоккея они играли. Пятерками. Ну там пятерками, не пятерками, но там замены шли одна прям за другой. То есть он чуть выдохся, его сразу меняют на свеженького. Чуть выдохся меняют на свеженького. Вот был, понятно, что такое разрешено только в ветеранских и там в юношеских футболах, ну, матчах. В... в основном наши вот эти пять замен традиционно, да, хотя раньше было три замены, все остальное уже больше, сейчас стало там 5, а то и 6 если дополнительное время, вот, но э, вот было бы интересно в профессиональном футболе посмотреть такую штуку. тоже опять сейчас скажу, что это не тот вид спорта уже будет.
1: Но все-таки знаешь но, как мини-футбол э, меняется,
0: меняются, вот
1: но знаешь как вот футбол э, ну, большой такой, он все-таки мне кажется должен оставаться вот, ну, футболом, потому что его не хочется делать хоккеем, когда у тебя пятерки начинают меняться там, ну, здесь все-таки э, опять же повторюсь, темп игры другой и, может быть, это просто дело привычки, знаешь как? Ну, Я сейчас, вот сейчас привык к тому, что шесть-пять
0: игроков уже стало нормой. То есть, если это правило да. было временное, ковидное, то оно сейчас стало нормой. Раньше было три игрока и все. То есть должна была быть больше выносливость игроков. Ты должен беречь эти замены были. Сейчас там главное соблюди правила про поводу того, что у тебя там три слота и плюс перерыв. Ну, то есть ты там в какой-то из слотов должен двоих поменять. Вот, и все, и спокойно меняя, освежая состав, то есть появилось больше вариантов. И почему никто не
1: против этого. Ну, опять же, здесь дело как бы каждого. Потому что я вот, например, больше консерватор. Я за классический такой вариант э, футбольных замен. Ну, как, вот нет... Пять, окей, пять окей. Шесть. уже, 3. ну, многовато. Ты, по сути дела, ты меняешь полкоманды, даже больше Ну, вот Карпин, команды.
0: например, сейчас был тестовый матч, когда он так. попросил не по правилам поменять весь состав. Изначально он как бы... Матч из-за этого даже не пошел в рейтинговый. Угу. Вот с киргизами, который да. был. Но как
1: Карпину было важно поменять полностью команду. Понимаешь как? Все-таки Карпин играл, и вообще сборная России, играл товарищеский матч. Вот товарищеский матч, он, по сути дела, это та же самая тренировка. Просто она более официальная, нежели официальный матч. Угу. И вот мне кажется, в товарищеских играх можно такое правило разрешить. А вот в официальных играх когда речь там, ну как это целую команду поменять, понимаешь? Есть очень важный но, момент. Но как... он поменял и стал лучше, например. Лучше для кого? Ну Для,
0: для сборной. Ну, в, в этом конкретно матче. То есть поменяв, поменяв состав полностью, второй состав играл лучше. Но
1: когда ты меняешь полностью состав, ведь все-таки каждый ну, нормальный, уважающий себя футбольный коллектив, он к сопернику готовится, согласись. И они понимают, что, допустим, у противоборствующей команды, ну, то из которой ей предстоит матч, будет конкретная схема. И то, что замены эту схему могут поменять. А когда ты меняешь вообще состав на состав, Тут, тут вообще как бы к таким матчам невозможно готовиться. И ну, вот как здесь мне кажется... Как Какой-то... Ну, знаешь как, в качестве эксперимента мне кажется, что это можно было бы сделать, но лишь в качестве эксперимента. Я вот, опять же, сторонник классического футбола такого. Еще из э, такой неклассической истории э,
0: в правилах прописана возможность э, 10-минутных наказаний если так говорено регламентом, для ветеранских и для э, молодежных чемпионатов. То есть, э, если э, игрок получает желтую карточку, то он садится на лавку на 10 минут. Это, опять же, как в хоккее. Да. То есть, вот, вот такая вот... это возможность сейчас прописана в правилах уже. Вот я, правда, не видел ни одного соревнования, где это применялось. Но вот э, к таким вот вещам... то есть э, в принципе, понятно, да? То есть, остудить, там, начал спорить с судьей, то есть, может быть, это какие-то отдельные, но или как раньше это называли, там, оранжевая карточка, давайте
1: введем. Да, да и сейчас вот. называют. Вообще, вот хорошо, что коснулись этой темы. Я не очень понимаю футболистов, которые начинают спорить с арбитром. На моей памяти, по-моему, в 99%, да даже, по-моему, в 100% случаев арбитр никогда не менял решение. То есть, игрок, когда он начинает спорить с арбитром, только усугубляет свое собственное положение. Потому что вместо желтой, которую ты оспариваешь, ты можешь моментально получить красную. По-моему, нет. А по-моему, красная, да. красная только. Нет. Если, если у тебя
0: если тебе показывают желтую, показали так. за нарушение, то да, то тебе могут за спор. По-моему, даже с кем-то недавно такое было.
1: Это, по-моему, да. на моей памяти это даже было несколько раз. Потому что вот смысл спорить тогда это как ты считаешь? Это просто эмоциональная составляющая? Ну, конечно. Конечно. С другой
0: стороны, вот тоже по поводу вот этого вара, который мы касались недавно, но ну, было бы классно дать возможность командам э, там, один или два раза э, за игру использовать этот вар по, по запросам. То есть не в случаях, когда вар должен вмешиваться, а в случаях просто, когда вот по желанию команды... Ну, из тенниса берем пример, да, или там из волейбола, когда повтор может запросить э, играющая сторона какого-то спорного момента, который там, ну, не попал к, в гол, не попал, но бывают же принципиальные моменты. Бывают. Вот как раз вот насчет желтых карточек очень часто бывают эти принципиальные моменты, в которые вар не должен вмешиваться сейчас. Ну, дать возможность один раз запросить, если... Ты прав, если судья решает, меняет после этого решение в твою сторону, когда ты запросил, ну, тогда у тебя сохраняется это право на вар. Если нет, то нет. Ну, почему мы здесь используем, здесь не используем видеоповторы?
1: Ну, это вопрос на самом деле уже, наверное, к нашему российскому футбольному союзу. Но потому это не что они же российскому... устанавливают эти правила. Нет, нет, это, наверное, больше к ФИФА ну, скорее. К ФИФА,
0: да. да. То есть там устанавливаете правила, но в целом вот, вот это вот странно по поводу двора. Да, ну...
1: да пусть зрители скажут, вот что, как вы считаете, хотелось бы поменять в текущих правилах? Потому что мы сегодня обсудили определенные моменты в игре. Если есть какие-то идеи, накидывайте в комментарии, вообще с огромным удовольствием послушаем, почитаем и обсудим. Начиная со времен Карпина, и вот по ну, буквально
0: вот все время правления Федуна <связывая> у нас существует так называемый антиспартакский судейский заговор. Ну, кто-то это в шутку да, говорит, кто-то а кто на полном серьезе это на полном серьезе. А, ну, вот тебе не кажется, что после того, как Федун ушел, нас стали лучше судить? Был ли это ну, антиспартакский заговор, или это просто
1: такое какое-то сочетание? Ну, совпадение. Ты знаешь, вот э, я не могу сказать, был ли он или не был, потому что, э, ну, во-первых, да, это избитая тема вообще, среди, вообще в болельческой среде. А об этом очень любят говорить э, наши соперники из числа московских клубов. Но я могу лишь... Отметить факты, что когда, допустим, была критика судейского корпуса со стороны Федуна, со стороны его там спутницы, я видел, как судейство менялось, потому что э, в позапрошлом сезоне у нас конкретно отбирали победы. Я вот прям это точно помню, что не ставили пенальти э, ворота соперников, когда были явные нарушения. Ставили пенальти ворота Спартака, отменяли голы. Ну, как, то есть... Ты как здравомыслящий человек, ты понимаешь, что черное это черное, а белое это белое. И ты видишь то, что судья делает наоборот. То есть он реально показывает, что там гола не было, хотя гол был. Вот, вот это странно. Был ли антиспартаковский заговор? Я думаю, что больше да, чем нет. Хотя, как известно, не пойман ни вор. Вина не доказана, никого за руку не поймали, судить сложно. Но мое мнение... Я думаю, что да, это имело место быть. Красно -белый, красно
0: -белый, красно -белый Слушай, по поводу черного и белого. А у нас с собой красно-белый подкаст. Так. А, но ты что-то красно-черный. Красно-черный. На самом деле
1: так случайно совершенно вышло. Но пускай мы сделаем так. Во-первых, Спартак не всегда играл в красно-белой форме. Были матчи в истории, когда Спартак одевал красно-черную форму. На моей Аякс. Пон... Аякс, причем Аякс дважды. В 98-м и, кажется, в 2011-м. И... и еще был момент, когда... Во, матч с Легией, кстати говоря. У -у -у. Крайний матч наш, точнее, последний матч. Не, крайний матч. В Еврокубках. Или уже мы... последний. Все равно э, история так или иначе развивается по своему собственному сценарию. Я думаю, что все равно мы рано или поздно сыграем. В Еврокубках. Ну, вот... Пускай мой красный-черный свитер сегодня будет отсылкой к матчу 9 декабря прошлого года к матчу в Варшаве. Слушай, ну ты же там был? Да, я был, и ну, у меня остались самые, одни из самых, наверное, ярких эмоций, потому что, ну, потому что это все вот, знаешь, как в такой в совокупности, во-первых, это совершенно вражеский выезд. В том смысле, что ты понимаешь, едешь туда и понимаешь, что все будет настроено против тебя. И вот эти мои ожидания, они полностью оправдались. Потому что начали за, по-моему, даже два дня до игры поступать сообщения, что практически останавливают людей на улице, кто говорит по-русски, и проверяют карманы. На наличие стикеров, на на... вообще чуть не паспорта проверяют. Uh -huh. Причем не, не официальные какие-то там полиция, да или кто-то, а просто молодые, накаченные люди. То есть, они реально искали. Там, ну, опять же, это скорее всего, знаешь, как раздували, наверное, да, где-то, может быть, там э, ну, слышал, что заходили практически в кабаки, там высматривали. Ну, со мной слова. в порядке какие-то там были? Вы а,
0: смотрели кого-то или так досталось приезжим Ну, на туристам? уровне
1: слухов, да, что-то там было, но вот в массовом как бы такого, такого не было, ну, потому что, во всяком случае, я как бы достаточно спокойно себя чувствовал. Единственное, что да, мы были там с группой товарищей, мы не афишировали цвета, э, просто с, как бы с выражением безопасности. Ну, на футбол, понятно, их взяли. Я приехал к стадиону войска польского на такси э, с двумя приятелями, и мы, когда вышли из такси и попали вот в это огромное, огромное совершенно море болельщиков Лиги, ну мы спокойно просек, проследовали гостевому сектору. Был очень серьезный, очень серьезный шмон. То есть проверяли там все карманы, все абсолютно. На стикеры, на, ну, нет, стикеры не смотрели, они на самом деле Прописку, все поправилось. Ты сказал, да, это как по городу. Смотрели там, ну, колещи режуще, и все угу. вот это вот. вот. Причем сами. Сами, сама полиция, и там, кстати, была не только полиция охраняла, а там были какие-то специализированные подразделения, они настроены были достаточно дружелюбно. А вот э, атмосфера на самом стадионе была совершенно точно вражеская, потому что ну, стадион всем... Все заряжают русской курва, ну, понятно, да? И они всячески показывали свое такое недоброжелательное отношение. Но честь и хвала футболистам, замечательный гол Бакаева... Ну и, конечно, сейф Саши Селихова стоит совершенно особняком. Вообще, мы как-то говорили на подкасте недавно, что удивительная судьба как бы... То есть вот на последних, даже на добавленной минуте, пенальти, если Селихов этот пенальти берет, то мы выходим из группы на первом месте. Если он не берет, то мы через третье место, по-моему, не проходим дальше. Да. Они...
0: Вопрос одного удара.
1: Вот. И ты становишься живым свидетелем этого удара. И когда он взял, конечно, такая хорошая красно-белая вакханалия прям началась на секторе со слэмом и с зарядами. Здорово. Очень здорово было. Приятные эмоции. Поэтому пускай мой красно-черный свитер символизирует сегодня вот этот крайний гирокубковый матч. Слушай, ну, дай бог бы
0: скоро возобновиться. Все это... Хотелось бы,
1: потому что, знаешь как, играть в своем вот этом огороде с факелами, там, не хочу никого обидеть, и с другими командами, но все равно хочется вот этих эмоций, потому что все-таки э, Еврокубки и Еврокубковые матчи это такое, знаешь, как, как лакмусовая бумажка наша Ну, а если,
0: если сейчас будет понимание, что нас не выпускает Еврокубки э, азиатская конференция, выход, не выход? Мы же понимаем, что если мы войдем в азиатскую конференцию, мы потом оттуда так просто не выйдем.
1: Но я ну, как не... Изра...
0: ну, извини, как Израиль. Вот Израиль, с ним никто из азиатских стран не хотел играть. Ну, не никто, но арабские страны отказались играть. Он перешел в, в европейскую конференцию. Вот, соответственно, э, рассматривается вот такой вот вариант. Но тогда понимаем, что это будет выезда в Киргизию, что это будет выезда куда-то там в Эмираты, да? Ну, да в общем, нет, там, по всей Азии. Там, там, понимаешь, там как? выездов там, много
1: интересных. И, там Япония сразу, там Китай, там, там же гораздо, гораздо дальше. Я даже не знаю, по-моему, Сингапур и вот эти Малайзии, это же тоже все попадает тоже, под, тоже, под, да. под Азиатскую. С одной стороны, если мы рассоримся как бы, ну... Если мы не будем долго играть в Еврокубках, наверное, это выход. С другой стороны, это увеличение расходов на перелеты и на все остальное. Я за неимением прочего, я не против поесть по таким, по таким локациям. Ну что, Артем, по-моему, как всегда, конструктивно поговорили о разном, вспомнили лучшие моменты. Пожелать хочется э, Спартаку победы в матче с Крыльями Советов. И наша фирменная... Чаще встречайтесь с друзьями и болейте, болейте за Спартак. Спартак.
0: Вот. И самое главное, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Ну, и лайки, по желанию.